0: Witamy wszystkich skyjumpingowych świrów i nie tylko. Czas na audycję Telemark. Za mikrofonami Deman Markowicz i Andrem Kozioł. Sezon Pucharu Świata rozpoczęty. Inauguracja w Wiśle za nami, jakie to były zawody, kto nas zaskoczył, kto zawiódł i tak dalej przekonacie się słuchając naszych mniej lub bardziej mądrych wywodów. Tematów do dyskusji na pewno nie zabraknie. Zdaje mi się, że najlepszym sposobem omawiania poszczególnych weekendów Pucharu Świata będzie branie na rozkład poszczególnych dni i tym samym teraz zaczęlibyśmy od piątkowych kwalifikacji. A więc zacznijmy tę pasjonującą dyskusję, Adrianie. Czy to jest już koniec kryzysu polskich skoków? W końcu aż 11 z 12 skoczków awansowało do konkursu. Ech,
1: chciałoby się powiedzieć, że tak. No bo te skoki nie były naprawdę no, na przyzwoitym poziomie. Kamil te kwalifikacje wygrał nawet. Udało się. Chociaż do, do skoków Kamila w ten, ten weekend jeszcze dojdziemy. Na razie skupiamy się na piątku. No przyznam szczerze, że. Te kwalifikacje na pewno napawały nas wszystkich optymizmem. Wydaje mi się, że patrzyliśmy na to przez pryzmat właśnie tych 11, aż naszych zawodników, którzy dostali się do konkursu yy, głównego, yy, że będzie lepiej. Tylko zdaje się, Bierosław Krzak nie awansował do, do 50.
0: No ale no kto, kto oczekiwał od niego awansu, tak naprawdę? No tak, tak, tak. tak no, to pewnie po prostu też no, tak zwana trema
1: debiutanta się odezwała więc jakby tutaj nie można, mieć, nie można mieć do młodego Polaka specjalnych pretensji. Tak? Zresztą no, te tak zwane pierwsze koty za płoty będzie, będzie mam nadzieję już teraz tylko, tylko lepiej. No Drugie miejsce Yuki Yasato, który już też w zeszłym sezonie pokazywał, że może go, być go stać na, na dużo. No i trzeci Markus Eisenbichler, który też potem późniejszymi skokami potwierdził, że stać go na dużo, ale do tego jeszcze na pewno, na pewno dojdziemy.
0: No też szczerze muszę się przyznać, że nie spodziewałem się, że aż tylu zawodników awansuje, to już nawet nie chodzi o to, kto w jakiej jest dyspozycji, czy słabszej, czy gorszej, ale no, widziałem m.in. skoki Tomka Pilcha czy Pawła Wąska i na pierwszy rzut oka to naprawdę nie napawało nadzieją, że oni mogą się w tej 50 znaleźć, no ale jak się później okazało, do konkursu weszło też paru zawodników, którzy chyba nie mieli nawet stu punktów.
1: No tak, no tak, 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 oczywiście. Ostatnim zawodnikiem, który zdobył 100 punktów był, zdaje się, Arti na 36 pozycji, także 14 zawodników, które, które, którzy weszli do konkursu, nie zdobyło nawet 100 punktów. Tak I na przykład Maciej Kot, wydaje mi się, że powinien przysłowiową, y, pamiętną flaszkę postawić Andrzej Semeniciowi, który skoczył słabiej i tym samym wpuścił Polaka do, do konkursu i przegrał z nim o zaledwie 30 punktów.
0: Właśnie, bo Maciek Kot naprawdę na dużym farcie wszedł do tego konkursu i nie można powiedzieć inaczej, chociaż jak się miało okazać, później w konkursie indywidualnym było lepiej, aczkolwiek na to, na co bym zwrócił uwagę, Maciek Kot jak na niego całkiem prosty skok oddał, tak? nie był bardzo przychylony, trochę mu chyba zafalowała Lewa Narta, ale jak na niego był to całkiem udany skok, ale trzeba też przyznać, że te, kwali te kwalifikacje skończył pozycję za Matthews'o Kupem.
1: No tak, to jest prawda i wyprzedzałego takie tuzy jak Roman Siergiewicz trofimów chociażby, więc no nieciekawie to wyglądało w tych kwalifikacjach, już nie, wspomi nie wspominając o Tomaszu Pilchu,
0: bo jakby... Do niedawna e... można było powiedzieć, że wyprzedziła go taka tuza jak Arti Aigro, który no naprawdę pozytywnie zaprezentował się w ten weekend.
1: Tak, tak, dał radę, trzeba przyznać młody, młody estończyk i e, no miejmy nadzieję, że troszkę ruszy ten estoński beton, który na razie stoi w miejscu, ale to, czym chciałem powiedzieć też tutaj to no dopiero 56 pozycja Simona Mana i to na pewno smutna informacja, bo no cóż, no warunki jakie były w piątek na skoczni były dosyć równe dla wszystkich, po prostu bardzo słaby skok oddał Szwajcer i nie wiem czy to już naprawdę prawdziwy schyłek tej legendy.
0: Wydaje mi się, że tak, ale też nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, że w porównaniu, jakby porównać styl skoków Simona Amada do innych zawodników, to przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że on praktycznie wygląda jakby skakał stylem klasycznym. Jego narty są strasznie wąsko prowadzone i wydaje mi się, że to też może mieć ogromne przełożenie na jego słabe wyniki. No wiadomo, że on ma tę, tę traumę związaną z upadkiem kilka kilkadziesiąt lat temu i no nigdy nie będzie już tak naprawdę, no raczej nie wydaje mi się, żeby miał osiągnąć, osiągać powiedzmy tak jak na tej skoczni 130 metrowe rezultaty, ale no wydaje mi się, że jego styl lotu jest po prostu archaiczny, ale też pewnie jest spowodowany lękiem przed kolejnym upadkiem. Dokładnie tak, to jest bojaźń nie? przed
1: y, tym, żeby żeby nie upaść po raz kolejny mimo tego, że jest doświadczony, że takich upadków w swojej karierze przebył sporo, że podnosił się z nich silniejszy, to jednak ten pamiętny upadek bodajże z Garmisch-Partenkirchen, jeśli się nie mylę, był na tyle poważny i na tyle odcisnął się na jego psychice, no że niestety już od tamtej pory Mamy do czynienia z zupełnie innym Simonem i z takim Simonem, który raczej już nic wielkiego w
0: skokach nie osiągnie już i to już tutaj nie chodzi o kwestię wieku. Chciałbym też poruszyć kwestię Klimka Murańki w kontekście kwalifikacji, bo na dwóch treningach, które odbyły się przed piątkową sesją, Klimek bodajże dwukrotnie znalazł się w czołowej dziesiątce, a w kwalifikacjach był 28 i wydawało się, że znowu psychika zjado, zjada... No co by nie mówić już nie młodego Polaka. Później jak się okazało było całkiem przyzwoicie, ale no, kwalifikacje mnie raczej wielkim optymizmem nie napawały, bo przypomnijmy, że panowała opinia, że Klimek prezentuje się mniej więcej na poziomie naszej czołowej trójki.
1: Tak, właśnie dlatego byłem, byłem tym zaskoczony. Właśnie myślałem, że, zweryfikuję go, że zweryfikują go jak nie kwalifikacje, to konkurs indywidualny albo właśnie... Drużynowy, ale pokazał się z całkiem przyzwoitej strony, mimo tego, że w kwalifikacjach troszkę, troszkę krótko skoczył, przegrał między innymi z fantastycznym kapitalnym Słoweńcem Borem Paulu Ciciem czy z Gregorem Dezwandenem. No ale jednak później w się podniósł i zmotywował, zmobilizował się i za to mu chwała na pewno.
0: Deschwandan zaliczył też bardzo udane zawody później, ale do tego przejdziemy. To, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to sobie zapisałem od razu po jego skoku, Ziga Jelar i od razu jak skoczył, to miałem takie flashbacki z Dawida Kubackiego, czyli wysoko, wy, wy, wysokie wybicie i lądowanie przed punktem konstrukcyjnym. Tak, to kolejny zawodnik,
1: który dołącza do tych wysoko-wysoko latających, oczywiście po Kubackim, Geigerze i yy, Mariusie Lindwiku. Aczkolwiek no, do tej trójki mu jeszcze chyba jednak troszkę brakuje. Szkoda, że, tak to, że ten lot się tak zakończył, no ale no cóż. To tylko kwalifikacje. Tutaj trzeba było skoczyć na tyle dobrze, bezpiecznie, żeby nic się nie stało, a żeby wejść do pięćdziesiątki.
0: No jeśli chodzi o kwalifikacje, to tutaj wyróżniłbym jeszcze, mówię teraz tylko o kwalifikacjach. Jewgenia Klimowa, który zajął ósme miejsce i w moim takim przeświadczeniu spodziewałem się, że w niedzielę może być takim małym czarnym koniem, sprawić niespodziankę, może nie na podium, ale na, nie wiem, top 10, top 15. No, jak się okazało, moje przewidywania tutaj spełzły na niczym.
1: Zgadza się i za same kwalifikacje wydaje mi się, że należy też pochwalić, mimo braku mojej sympatii absolutnej do niego, jak i do praktycznie wszystkich Austriaków w stawce, na Herla, bo 11 miejsce, relatywnie niewielka strata do czołowej dziesiątki poradził sobie dobrze, a to, co się działo później w konkursie, to zupełnie inna Na, pewno o, tym,
0: na, na pewno o tym jeszcze wspomnimy. Nie wiem, czy jest jeszcze większy sens poruszać kwalifikacji, no bo jakby wiem, to są tylko kwalifikacje. Wiemy, co Tygryski lubią najbardziej. Chodzi nawet nie o konkurs drużynowy, a o konkurs indywidualny. Aczkolwiek na początku trzeba też poruszyć konkurs y, drużynowy.
1: No i no, mo można tylko wspomnieć, no, że Kamil w Stoch y, w kwalifikacjach, no można powiedzieć, że znokautował, bo o 6,7 punktów aż pokonał
0: drugiego Yuki Yesato, Także on tutaj był królem tego piątku, tak można powiedzieć. No, w piątku tak, ale tutaj zauważmy, że niektórzy też po tym jednym skoku już kwalifikacyjnym wręczali Kamilowi nie tylko zwycięstwo w Wiśle w niedzielę, ale też przykładowo Puchar Świata w lotach, że to będzie kolejny fantastyczny sezon. Po raz kolejny, jakby w tym, w tym przypadku w osobie Kamila, ale po raz kolejny Puchar Świata skoki narciarskie udowadniają, że naprawdę nie ma co oceniać po jednym skoku. Dokładnie tak,
1: że wszyscy eksperci i tak dalej... Nie mają, jakby. To po prostu nie ma sensu przewidywać i tak dalej, bo to wszystko może się zmienić na przestrzeni jednego dnia. Co ja mówię, jednego dnia? Jednego skoku.
0: Piątkowe kwalifikacje mamy więc, wydaje mi się, omówione. Czas przejść do tak uwielbianego przez każdego fana skoków narciarskich konkursu drużynowego. Zostańcie z nami, poruszymy ten temat tuż po przerwie.
2: There's a U shaped hole inside my bed. And violet days, I scared myself to death. So I walk back from the ledge and I slowly counter free yet to come. Trying to find a way to see if things could be undone. My love, you stole my chance. You stole my chance to say goodbye. Last time that we spoke. And trying to find the clues you gave of what was yet to come. Trying to find a way to see if things could be undone. My love. You stole my chance, my own Goodbye. To say goodbye.
0: Uniwersytet łódzki na fali tym razem nie płynie, a w runie po kolejnych dniach Weekendu z pucharem świata w skokach narciarskich. Słuchacie, tyle marków, w którym podejmiemy się omówienia pierwszego konkursu drużynowego w tym sezonie. No i trzeba zacząć to wejście od takiego podstawowego pytania. Trzecie miejsce na start z Pucharem Świata z Pucharem Narodów. Sukces czy porażka? Bo moim zdaniem mimo wszystko jest to sukces. Też tak uważam.
1: Oczywiście, że sukces, dlatego że trzeba zwrócić uwagę, że mimo wszystko ciągle nie mamy, a może nie mieliśmy raczej, czwartego do drużyny, więc to była jedna wielka niewiadoma. Podium, myślę, że każdy przed konkursem brałby w ciemno. Oczywiście już podczas konkursu, kiedy kolejni zawodnicy oddawali swoje skoki, to liczyło się nawet, że może uda się wygrać. No ale później niestety Austriacy już udowadniali, że są za mocni. Też Niemcy byli za mocni, chociaż wydaje mi się, że gdyby Niemcy skakali troszkę bardziej równo, gdyby chociażby no, Konstantin Schmidt nie zawalił im sytuację, to prawdopodobnie oni tutaj sięgnęliby po zwycięstwo, no ale jednak skoki drużynowe polegają na tym, że trzeba oddać 8 skoków, a nie 6 czy 7. Dlatego tutaj Austriacy zasłużenie wygrywają, Niemcy na miejscu drugim, my na trzecim. Oczywiście, jak najbardziej. Jest to sukces, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak bardzo odstawiliśmy czwartych Norwegów i piątych Japończyków. Norwegów prawie na, na prawie 40 punktów, Japończyków na, na 66, więc tutaj na pewno należą się naszej reprezentacji za ten konkurs drużynowy pochwały.
0: Coś na co, na co bym zwrócił przede wszystkim uwagę to fakt, że jakby tak sumować wyniki zawodników z serii próbnej do wspólnego wyniku reprezentacyjnego, to te wyniki byłyby i te praktycznie identyczne jak w konkursie drużynowym, to znaczy każda z reprezentacji zajęłaby taką samą pozycję jak później w konkursie. Polska byłaby trzecia, Austria by wygrała, Czesi by odpadli. No tak, zgadza się, więc jakby
1: Czesi tutaj no, bardzo słaby weekend w ich wykonaniu, yy, więc yy, no, tutaj już każdy wiedział zasadniczo, jak to będzie jak to będzie wyglądało, że to raczej oni odpadną, że to oni zajmą te dziewiąte, to dziewiąte miejsce. Troszkę szkoda Czechów, no ale no cóż, no. Sytuacja, jaka dzieje się w związku obecnie czeskim, w yy, yy, jak i w samej kadrze, jak i to, że Roman Kołdelka jest kontuzjowany, więc nie ma tego
0: lidera, no i niestety każe twierdzić, że to nie będzie udany sezon dla czeskich skoków. Przechodząc już stricte do samego konkursu, zaczął się on dla nas bardzo dobrze. W końcu Piotr Żyła wyprowadził nas na prowadzenie i z niecierpliwością oczekiwałem wówczas na skok Klemensa Murańki. I tak na... Między Bogiem a prawdą wydaje mi się, że murańka naprawdę ma na duży plus w drużynówce, ponieważ nie wiem jak ty, ale ja po pierwszym skoku Muranki oczekiwałem przeskoczenia punktuka, uzyskał bodajże 122 metry, więc mój taki prywatny cel wykonał, a w drugiej serii oczekiwałem po prostu poprawienia rezultatu z pierwszej serii, To też mu się udało, bo skoczył chyba 125 albo 127 metrów, także Klimek mimo, że do niego już, już na stałe pewnie przylgnie taka łatka, że ma problemy z psychiką i to jest wiecznie, wiecznie, niespełniony talent, to moim zdaniem jak naprawdę jako ten czwarty do drużyny zdał egzamin no może nie wzorowo, ale na bardzo dobrym poziomie.
1: Oczywiście, zgadzam się, natomiast no bym tak tutaj miał sortować kto najbardziej, tutaj najlepiej zaprezentował się, no to na pierwszym miejscu oczywiście dałbym Dawida Kubackiego, dwa świetne skoki, indywidualnie czwarte miejsce, na drugim oczywiście Piotra Żyłę bez dwóch zdań, na trzecim dałbym właśnie samą rękę w dużej mierze ze względu na to jak czego się po nim spodziewano, a czego dokonał. No i dopiero na czwarte miejsce dałbym Kamila Stocha, który tutaj uważam, że zwłaszcza w pierwszej serii. Nie oszukujmy się, mimo tego, że sędziowie, przepraszam za wyrażenie, to krytyni i opuścili belkę, nie wiedzieć dlaczego, o dwie dla ostatniej grupy i ta ostatnia grupa skakała przez to bardzo słabo, żeby nie powiedzieć beznadziejnie najdalszy skok to był bodajże wtedy Markus Eisenbichler, który skoczył 123,5 metra, to mimo wszystko uważam, że Kamil nawet na tle tej reszty po prostu oddał skok słaby. Spóźnił go i nie miał później z czego odlecieć.
0: I o ile w tym konkursie naprawdę można powiedzieć, mielibyśmy usprawiedliwienie dla Kamila Stocha, ponieważ pojawiła się po konkursie informacja, że zmagał się tego dnia z migreną, a mimo wszystko wystartował, to później w niedzielę usprawiedliwienia już raczej nie było, chociaż do tego też przejdziemy. Właśnie też a propos migreny Kamila Stocha, podobno Andrzej Stękała był w obwodzie, który mógł w każdej chwili zastąpić go w tej drużynówce i tak no można powiedzieć, że mądry Polak po szkodzie, ale zastanawiam się, czy by nie było to dobre rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że wydaje mi się, że Andrzej by go Gorzej od Stocha po prostu nie skoczył, zwłaszcza, że podczas tego weekendu w każdym skoku meldował się w drugiej dziesiątce indywidualnie.
1: Zgadza się, tylko wtedy pamiętajmy, że mielibyśmy prawdopodobnie jakieś przetasowania i w ostatniej grupie najprawdopodobniej skakałby Dawid Kubacki.
0: I wydaje mi się też, że to może być to rozwiązanie dla naszą drużynówkę, ponieważ Kamil Stoch już nie raz pokazywał, że no u, nie, u niego z tym skakaniem jako ten czwarty w drużynie to tak różnie, bo Mam wrażenie, w stanie, że w ogóle u
1: Kamila skakanie jak w drużynie to, 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 to z tym bywa tak... Różnie, bo to nie pierwszy konkurs drużynowy, który, umówmy się, przez skoki Kamila słabsze niż się spodziewaliśmy, zajmujemy niższą pozycję niż byśmy mogli, gdyby
0: on oddał dwa skoki na swoim poziomie. No taka jest prawda. Tak, dlatego też wydaje mi się, że o ile Piotr Grzyła bardzo dobrze się wywiązuje z roli takiego zawodnika, który otwiera dla nas ten konkurs, to wydaje mi się, że skoro Dawid Kubacki moim zdaniem już uporał się z problemami psychicznymi, no ostatnie trzy strony myślę wybitnie to udowadniają, to, że właśnie Dawid powinien być naszym numerem 4 w kontekście czwarty zawodnik skaczący w drużynówce, a Kamil Stoch właśnie gdzieś tak po środku razem z tym teoretycznie najgorszym zawodnikiem.
1: No w sumie może, może takie zdjęcie presji niepotrzebnej moim zdaniem z Kamila,
0: który chyba nie musi
1: nic nikomu udowadniać, byłoby tutaj lepszym rozwiązaniem. Chociaż no nie wiem, nie wiem skąd bierze się to, że Kamil po raz kolejny w drużynówce skacze, no umówmy się, nie na miarę własnych możliwości.
0: No, a tak ogólnie, jeśli chodzi o drużynówkę, to jeżeli miałbym kogoś zganić lub wyróżnić, no to zganiłbym przede wszystkim Mariusa Lindwika, Daniela Tande indywidualnie 21 i 24. No i jeszcze ewentualnie Ryu Kubajesz ale pokazywał on już tutaj, że no nie jest w formie sympatyczny Japończyk. No, jeżeli, chce, jeżeli Norwegowie chcą bić się o podium zawodów indywidualnych, to to muszą podać cztery równe skoki, a w tym momencie to ewidentnie granerut ciągnął ich za uszy, który indywidualnie uzyskał najlepszą notę. Zdaj zgadza się i
1: wydaje mi się, że właśnie, że
0: gdyby nie ten Gran
1: Ród, to prawdopodobnie Norwegowie mogliby nawet przegrać z Japończykami. Dlatego, że no i też ten Gran Ród pojawił się, nie chcę mówić znikąd, ale no mimo wszystko, jednak
0: niespodziewanie, no bo przecież w zeszłym sezonie praktycznie w ogóle go nie było. Tutaj no jednak... Bo nie było po prostu, ani razu chyba nie wystartował, albo tylko w krajówkach, i na pewno nie zdobył punktu, a tym bardziej no, nie zakwalifikował się do konkursu. No więc właśnie, nie, dlatego nie, nie mówię, że wyskoczył znikąd, bo on już tam kiedyś
1: pokazywał się w Świata. Nie jest to zawodnik anonimowy, tak jak chociażby, nie wiem, Thomas Dithardt w sezonie 13-14, ale jednak powrócił po takiej dłuższej nieobecności i od razu um, osiąga bardzo, ale to bardzo dobre rezultaty, i um, gdyby nie on. Gdyby nie jego skoki, gdyby on skakał na poziomie, dostosował się poziomem do swoich kolegów, do na przykład pana Tandego, to wydaje mi się, że mogliby nawet Norwegowie przegrać tutaj z Japończykami, a to myślę, że na pewno byłby dla nich spory zawód, choć i tak myślę, że czwarte miejsce dla nich w konkursie drużynowym to na pewno jest zawód, zwłaszcza, że pamiętamy, że przecież to są mistrzowie olimpijscy.
0: Jeszcze odnośnie Norwegów, to przed audycją odczytałem informację, jakoby Norwegowie mieli ogólne problemy podczas tego weekendu z prędkością najazdową. Była ona podobno dużo niższa niż do tej, której, do której nas przyzwyczaili. Zwłaszcza tutaj chodzi o wspomnianą przeze mnie dwójkę Mariusa Lindwika i Daniela Andretande, którzy no, mieli te prędkości najazdowe raczej. W top 10 zawodników, a teraz no, było z tym naprawdę kiepsko i podobno norweski związek, czy tam norweska kadra miała zacząć dochodzenie, co zawiniło w tym przypadku, no i oczywiście zaczęli od sprawdzenia, jak te narty były wysmarowane. Wydaje Ci się, że to może być po prostu jednorazowa wpadka, czy coś jest na rzeczy i Norwegowie mogą mieć po prostu z tym wydaje, problem w tym sezonie?
1: Wydaje mi się, że Norwegowie to są tacy macierewiczowie wśród wśród nacji narciarskich, zawsze kiedy coś jest nie po ich myśli, to zawsze ktoś ich sabotuje, zawsze mają jakieś teorie spiskowe, zawsze ktoś jest winny, tylko nie oni sami i przyznam szczerze, no problem Norwegów nie jest naszym problemem na pewno, a jeśli miałbym tak stwierdzić, no to po prostu muszą popracować nad pozycją dojazdową, bo być może zaniedbali ten element podczas przygotowań do sezonu i być może kto wie, już wrócę albo później na E, chociażby w ile czy na Mistrzostwach Świata e, zobaczymy Norwegów z lepszymi prędkościami najazdowymi aczkolwiek no, nie wydaje mi się, żeby ta prędkość tutaj była kluczowa w kontekście tego, jakie skoki oddają na pewno ma jakieś tam znaczenie, ale moim zdaniem kluczowe bo pamiętamy, że w momencie, kiedy Kamil Stoch osiągał swoje najlepsze największe sukcesy, to no, prędkością najazdową był gdzieś tam
0: wśród zawodników
1: z drugiej czy trzeciej dziesiątki
0: Aż strach pomyśleć, jakie wyniki by osiągał Kamil, gdyby miał naprawdę optymalne prędkości. To już taka dygresja.
1: No, można tak powiedzieć, ale zresztą niekoniecznie. Zresztą pamiętamy, że chociażby Adam Małysz też nie brylował, jeśli chodzi o prędkości na progu, a wszyscy doskonale wiemy, pamiętamy jakie, jakie skoki oddawał i przez ile lat nas nimi cieszył.
0: Jeśli chodzi o takie pozytywy sobotnich zawodów, to mnie bardzo w optymistycznym tego słowa znaczeniu i przypuszczam, że ciebie też i wszystkich kibiców, zaskoczył Daniel Huber, który indywidualnie był drugi i później jeszcze w konkursie indywidualnym potwierdził, że jest naprawdę w dobrej dyspozycji.
1: Ależ oczywiście, że tak. Daniel Huber, mimo tego, że tak jak i podobnie Jana Herla, czy Filipa, Żenwalda, niekoniecznie darzy sympatią, tak? ale to, to jakby sympatia na bok, trzeba przyznać, że naprawdę udany weekend za nim. W końcu oddawał w miarę równe, dalekie skoki, co też znalazło potwierdzenie w rezultatach zajmowanych przez niego pozycjach, więc na pewno należy mu się spora, spora pochwała i to jest taki dobry prognostyk dla niego przed, przed Kusamo, oczywiście jeśli tam nie będzie wiało znowu 100 km na godzinę.
0: 100 km na godzinę, aż zobaczyłbym takie skoki, tylko że może nie na Kusamo, tylko na, nie wiem, Rysy HS700. O tak,
1: albo tam HS999 na tym nowym obiekcie. Tak, też,
0: też widziałem taki filmik. Po przerwie przejdziemy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do konkursu indywidualnego, który odpowiedział nam przynajmniej na kilka pytań zadawanych przed sezonem. go nie odchodźcie.
3: No education, other kinds of wealth. We found this animation, luck was a conversation, pictures on a shelf. People say we are just what we do, it's just a stage. So we go on, and the
4: lights are so strong. Just that.
3: A soapbox, imagination, use it while you can. A handheld illumination, LCD appellation, show up is the plan. All oh, they say we are, just what we do, and it's all So we go on.
0: Ponownie wracamy do waszych okłośników. Telemark kontynuuje swoje nadawanie. Nareszcie przyszedł czas, by porozmawiać o pierwszym w tym sezonie konkursie indywidualnym. No i niestety, ale muszę zacząć to wejście i ten konkurs indywidualny, a dokładnie jego odmawiania od jednego prostego słowa. Warunki. No, niezłe flashbacki na sam początek, ponieważ odwołano serię próbną, walczono, żeby rozegrać chociaż jedną serię konkursową. Ostatecznie udało się rozegrać dwie, ale powiedzieć, że były to sprawiedliwe zawody, to... No mocno się pomylić, delikatnie mówiąc. Tak, to jest. To była parodia,
1: zwłaszcza w pierwszej serii. Jeszcze zanim do tego za chwilkę tego wrócę, wspomnę jeszcze, że no jednak nasza audycja ma dużo wspólnego ze skokami, więcej niż by się mogło komukolwiek wydawać, ponieważ praktycznie w ogóle nie wspomnieliśmy o, w konkursie drużynowym o Słoweńcach, ale to po prostu dlatego, że oni sami skakali tak, że chyba nie chcieli, żeby o nich mówić dopiero w szóste miejsce, także nie wypominaliśmy ich przypadkowo, ale tak naprawdę to tutaj zadziałała chyba psychologia, oni oddawali takie skoki, że warto było ich pominąć, więc ich pominęliśmy tak naprawdę. Słoweńcy
0: wielcy nieobecni konkursu, można tak powiedzieć, tych zawodów. Coś, na co bym chciał też zwrócić uwagę, jako że no, jak każdy tak naprawdę był na... Teoretycznie na miejscu nie mogło być żadnego kibica, a praktycznie no, różnie to wyglądało, co niektóre kamery mogły ukazać. Zielona linia, która miała pokazywać ile trzeba mniej więcej skoczyć, żeby objąć prowadzenie na tych zawodach po prostu wariowała, ponieważ wielokrotnie zawodnicy te linie przekraczali. A ich pozycja końcowa to było powiedzmy, nie wiem, czwarte, piąte, szóste miejsce i teraz. Tak,
1: ponieważ uważam, że jest błąd wśród tych ludzi, którzy się tą linią zajmują, bo ta linia nie powinna być generowana w momencie zapalenia zielonego światełka przez borka sedlaka, tylko powinna być dynamiczna i zmieniać się w każdym momencie, kiedy zmieniają się warunki. Jakby wiem, że to pewnie nie jest takie łatwe, ale na pewno jest to do zrobienia. Skoro udało się już zrobić tyle rzeczy technologicznie, to na pewno da się zrobić też coś takiego, tak? Żeby ta linia była po prostu dynamiczna. Wtedy najprawdopodobniej ona będzie tam się przesuwać. I zawodnik będzie to widział, co może tam go nie wiem, napawać jakimś tam niepokojem czy coś, ale zarazem będzie po prostu więcej wiedział, tak, a nie, że on przekracza sobie spokojnie linię a potem się okazało, że w trakcie skoku zmieniły się warunki, on miał silniejszy wiatr pod narty i mimo tego, że ten nie przekroczył, no to jest na przykład drugi czy trzeci, załóżmy. Tak? Takie sytuacje też się już zdarzały i to nie tylko podczas tego konkursu w Wiśle, bo to już było y, chociażby w zeszłym sezonie kilkukrotnie taka sytuacja. Albo totalnie odwrotnie, że ląduje z 2-3 metry przed linią, a jest pierwszy, bo nagle też zmieniły się warunki i zelżał wiatr pod narty, albo y, z, mm, wzmocnił się wiatr w plecy. Także to zdecydowanie jest do poprawy. To już tutaj panowie, którzy zajmują się technologią w fisie, No ale to jakby jest temat na osobny, na osobny odcinek, na osobny podcast. Tutaj, no oczywiście, zawody jedna, to była jedna wielka loteria, zwłaszcza w tej pierwszej serii. No czołówka w ogóle od czapy tam się wzięła. Angela Niszek prawdziw po pierwszej serii. Myślę, że ludzie łapali się za głowy. Stefan Kraft, który się nie zakwalifikował do, do drugiej serii. Kamis to dopiero jedenasty drugi skok, jeszcze gorszy. Matko Boska, co to była za niedziela?
0: Dokładnie. Jeszcze oprócz Stefana Krafa to myślę, że można paru skoczków tutaj podciągnąć do tych, którzy nie, nie zakwalifikowali. Daniel Tande, Konstantin Schmidt, Robert Johansson, Ewgini Klimow. Wszyscy znaleźli się poza trzydziestką. A propos Krafta, to to jest chyba... Dziga Jelar
1: chociażby też.
0: Ziga Jelar też. Ale no i umówmy się, to jeszcze nie jest moim zdaniem tak, Nie ma jeszcze aż tak dobrze wyrobionej marki, żeby mówić o nich na, na równi moim zdaniem z Thunder, Craftem Johanssonem. No dobra, Klimow czy Schmidt może też nie, ale oni jednakże troszeczkę... I mimo wszystko to, do których drużynów skakało dosyć przyzwoicie,
1: a tutaj 41 miejsce dopiero.
0: Tak, dokładnie. Tutaj jeszcze a propos Krafta, to dziś wyczytałem, że jest to dopiero trzeci przypadek, kiedy to zwycięzca Pucharu Świata. W pierwszych zawodach następnego sezonu nie kwalifikuje się do drugiej serii, z wyłączeniem przypadku Kamila Stocha, który po, swoim, po swojej pierwszej kryształowej kuli w pierwszych zawodach następnego sezonu po prostu nie wystartował.
1: A, no więc to taka ciekawostka, no ale no Stefan Kraft myślę, że na pewno padł ofiarą warunków, Aczkolwiek on tego weekendu, mimo, nawet gdyby się zakwalifikował tutaj do drugiej serii jakimś cudem, to nie mógłby tego weekendu zaliczyć do uda. No myślę, myślę, zdanie, że, bo... myślę,
0: że idealnie podsumuje, podsumuje to następne zdanie. Matthew Sokup był tylko 90. punktów za kraftem.
1: A no więc właśnie. Kto
0: by obstawiał, kto by obstawiał coś takiego przed konkursem? Myślę, że nikt. są Kuba Wolny tak samo
1: był 90 punktu za a, a wiemy, jak Kuba Wolny sobie radzi od zeszłego sezonu czyli sobie nie radzi
0: po prostu. Właśnie, Kuba Wolny generalnie Polacy. Weszło do konkursu drugiej serii, weszło 7 z 11 i tak naprawdę też na no to się nie zapowiadało, bo no nie oszukujmy się, Andrzej stękała, skoczyło naprawdę przyzwoicie, ale pozostali Polacy skoczyli, no wydaje mi się, raczej delikatnie poniżej oczekiwań, zwłaszcza, że na no 11 awansowało. A jak się okazało, w drugiej serii widzieliśmy na przykład Macieja Kota, czy Stefana Hule mimo, że no, nie były to w ich wykonaniu skoki, które napawałyby optymizmem, zresztą podobnie jak w przypadku nie wiem, Tomka Wilka czy Pawła Łąska w, w przypadku kwalifikacji.
1: Tak jest, zgadza się i tutaj jakby to nie tyle, że oni oddali takie dobre skoki, tylko po prostu reszta oddała takie powiedz, nadziejne skoki i słabe, no bo też warunki były takie, że no tutaj trzeba było, zwłaszcza w tej pierwszej serii, to już o czym wspomniałem dwukrotnie, no wyciągnąć szczęśliwy los, żeby chyba nawet zakwalifikować się do drugiej serii, no ale byli też tacy, którzy wyciągnęli na tle szczęśliwy los, że skakali w okolice albo powyżej rozmiaru skoczni, tak? ale to już zawodnicy, którzy tak czy siak skakali tutaj daleko, chociaż jestem zdania, że gdyby Daniel Huber nie miał huraganu pod narty, to na pewno nie uleciałby w okolicy rekordu skoczni.
0: No też warto zobaczyć zaznaczyć, że pierwsza seria, mimo że tam niektórzy mówią, że no słabo, słabo mogło być lepiej. To tak naprawdę to nie wyglądała źle. No co, szósty Piotr Grzyła, ósmy z Murańka, dziewiąty Dawid Kubacki, jedenasty Kamil Stoch, po którym ewentualnie mogliśmy spodziewać się poprawy w drugiej serii. A oprócz tego 22 Maciej KO, 26 Andrzej Stękała, 29 Stefan Hula. Także po raz pierwszy chyba od naprawdę niepamiętnych czasów mieliśmy aż siedmiu zawodników w drugiej serii. Oczywiście. Oczywiście zgadza się i tutaj
1: jakby całościowo to uważam, że naszą reprezentację za ten weekend jakby jako całość należałoby w sumie pochwalić, tak? Mimo tego, że no chociażby Dawid Kubacki czy Kamil Stok zepsuli swoje drugie próby o Klemensie Murańce, nie wspominam. Chociaż skoczył dalej od Kamila Stocha, co też znalazło później potwierdzenie w rezultatach ostatecznych. No ale Maciej Kot chociażby oddał, no ten pierwszy skok był taki no średni, a drugi już przyzwoity. Andrzej Stękała, które oddał dwa naprawdę bardzo równe i dosyć dalekie jak na siebie, jak na siebie skoki. No, wyglądało to naprawdę przyzwoicie, mam nadzieję, że to fajnie, że to się tak zaczęło, a nie na przykład, nie wiem, od zwycięstwa w drużynówce i zwycięstwa Polaka w tym, bo wtedy mogłaby zarówno kibicom, jak i zawodnikom troszeczkę odbić Palma, że no my tutaj jesteśmy potęgą w zasadzie, i nikt nas nie zatrzyma, no a potem wiadomo jak to, jak, to, jak to wygląda, jak ciężko i jak boleśnie spada się z wysokiego konia. Znam
0: przynajmniej jednego takiego poczciwego pana, któ któremu mogłaby odbić palma. Jeśli dobrze kojarzę, to ja jakoś teraz jest prezesem Polskiego Związku Narciarstwa. Już od... Już od to, to jeśli chodzi o tę palmę, to już od dawna. Tak? <grym> Ale była ogromna też różnica między tym, co widzieliśmy w pierwszej serii, a tym, co widzieliśmy w drugiej serii. No tutaj trzeba wspomnieć o tych zawodnikach, o których już powiedziałeś, ale też należy powiedzieć, że no Klemens Muranika, czy no nawet Dawid Kubacki to nie mieli szczęścia też do warunków, a Dawid Kubacki to nie miał też szczęścia do stanu zdrowotnego, bo jak wiemy, to w ogóle dobrze, że on w tych zawodach wystartował, ponieważ, nie wiem, chyba re reumatyzm się u niego odezwał, jakby nie patrzeć już 30-letnim zawodnikiem, ale no nie wiem. Generalnie wytłumaczono to problemami z Plecami. mam nadzieję, że w um, Kusamo będzie już wszystko tak, jak być powinno. Też mam
1: taką nadzieję, no bo przecież za nimi okres przygotowawczy, więc no byłoby słabo, gdyby się okazało, że tutaj tu się przygotowywali chłopaki, a tu nagle kamień Stochy z jakimś bólem głowy. Tu ktoś tam przeziębiony, tutaj nagle tego bolą plecy. No to zadałoby się pytanie, co oni robili podczas tego okresu przygotowawczego, skoro przychodzą zawody i jesteśmy chorzy nagle.
0: No i też warto podkreślić, że najlepszym Polakiem z tego weekendu zdecydowanie Piotr Grzyła, bo to nawet nie chodzi o tylko o konkurs indywidualny, ponieważ też w drużynówce sprawował się bardzo dobrze. Ale piąte miejsce Piotra Żyły, no szczerze mówiąc w najśmielszych oczekiwaniach nie spodziewałem się, że Piotrek zajmie to miejsce. Mimo, że on przez cały ten weekend, tak naprawdę każdy jego skok był dosyć elektryczny. Jak widziałem Piotrka żyły w powietrzu, to wydawało mi się, że no tylko dorobić trochę lepsze wąsy i byłby Robert Johansson.
1: Tak, albo, znaczy, znaczy tak, Robert Johansson, lepiej Robert Johansson niż na przykład Jan Mazoch, bo naprawdę te skoki, naprawdę, kiedy Piotr się odbijał z progu, to miało się wrażenie, że za chwilę może upaść. Na, 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 tyle, na tyle to wyglądało poważnie, e, zwłaszcza w e, konkursie indywidualnym, jeśli się nie mylę. Nie pamiętam, chyba w drugiej serii tak to było, że wydawało się, że może nawet zajść opadek, on z tego odleciał na 128 metr, więc tutaj no, duży szacunek dla niego, aczkolwiek wydaje mi się, że powinien popracować albo nad odbiciem, albo nad właśnie kontrolą z własnej pozycji w powietrzu, bo pewnie przez te e, wahnięcia e,
0: nartami, własnym ciałem, zapewne wytraca prędkość, czym też traci dodatkowe metry. Warto też tutaj wspomnieć w drugiej serii o znakomitym skoku Martina Hamana, który co prawda zakończył się upadkiem, ale szczerze mówiąc to zaskoczyło mnie, jak bardzo Martin po prostu chyba nie ma ochoty upadać na te skocznie, ponieważ on, no co, przed... Punkt K to chyba z 10 jeszcze, może 10 to nie, ale z 5 metrów to był nad punktem K, jak go przekraczał. Naprawdę zapałem się za głowę, bo nie wiedziałem, gdzie wyląduje i czy przede wszystkim bezpiecznie wyląduje, ale całkiem widać było, że mimo, że to jest jeszcze nie tak bardzo doświadczony zawodnik, to w całkiem kontrolowany sposób upadł i no na pewno podbuduje ten skok mimo wszystko Niemca. Tak,
1: zwłaszcza, że to było takie też... Fajny obrazek, że on wstał i mimo upadku tam się nie wściekał, tylko podniósł ręce w geście triumfu, że był zadowolony z dalekiego skoku. Oczywiście, gdyby nie huragan pod Nartę, on by tak daleko nie skoczył, i to warto sobie przyznać, ale mm, dobry zawodnik musi umieć też te warunki wykorzystać. Umówić.
0: Zapisałem też tutaj sobie, że Eriksen skoczył bardzo dobrze w drugiej serii, a tak teraz spojrzałem, to Eriksen 132,5 metra, więc w sumie nie wiem, no co mi chodziło. Ale jakby nie patrzeć, 13 miejsce, jak na taki.
1: Yy, chodziło o to, że on też chyba na dwie nogi wylądował, bo też le leciał wysoko i na pewnym etapie po prostu się przestał. Traszył.
0: No, niewykluczone, ale ta odległość na pewno nie jest aż tak imponująca jak wynik Martina Hamana, ale trzeba przyznać, że jego pozycja końcowa, jak na. No, debiut to chyba nie, bo nie w zeszłym tezonie zaliczył już przetarcie, ale jak na takie pierwsze poważne zawody, gdzie jest z tą kadrą tak naprawdę od początku, 13 miejsce to jest bardzo, ale żeby nie powiedzieć, rewelacyjne. Raz, że,
1: raz że pozycja, a dwa, że naprawdę dwa równe skoki dalekie oddał, i to na pewno jedna z myślę z niespodzianek tego, tego weekendu.
0: No nie, nie zdziwię się, jeżeli będzie poważnie rozpatrywany do drużynówki w Ruce, ponieważ ma taką technikę lotu, która może naprawdę, za boże, wrócę w, w, w planicy na Mistrzostwach Świata w lotach. Bo yy, ponieważ ma taką technikę lotu, która naprawdę może zaprocentować na Mamucie. Ależ oczywiście, że tak i
1: wcale bym się nie zdziwiał, chociaż no zobaczymy jak właśnie w Ruce, dojdziemy do tej roki jednak,
0: yy, zaprezentuje się chociażby Johan w bo podobno ma wrócić. Tak, do tego też przejdziemy, zapisałem to sobie później. No Myślę, że zgodzimy się, że Daniel Huber jest zaskoczeniem tego weekendu. Tam jeszcze do naszej gali prywatnej to przejdziemy, ale też chciałbym osobnie, osobno o nim wspomnieć, ponieważ no, już wspominaliśmy, że drugie miejsce indywidualnie zajęłoby gdyby drużynówka była konkursem indywidualnym. I teraz trzecie miejsce, bodajże drugie czy trzecie podium w karierze, bardzo dobrze otwiera ten sezon i ewidentnie był najpewniejszym punktem Austriaków podczas tego weekendu. Oczywiście, że tak śmiemy, że gdyby
1: nie jego dalekie skoki, no dwukrotnie zdecydowanie powyżej 130 metra lądował Hubert, gdyby nie jego dalekie skoki, to najprawdopodobniej Austriacy tego konkursu by nie wygrali, przegraliby go na rzecz Niemców, którzy przecież też skakali bardzo daleko. No i Niemcy nie. też
0: potwierdzili swoją dominację w konkursie indywidualnym.
1: No tak jest, tak jest, to się zgadza. Bo to, bo to, bo to, bo to tutaj no, dwóch, dwóch Niemców na dwóch pierwszych miejscach do tego Piusz Paszkę, który przez cały weekend też skakał dobrze, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze. No i ten Martin Haman, o którym wspomnieliśmy. Severin Freund przyzwoicie, chociaż na no w drugiej serii wyszedł stary Freund, znaczy stary, no ten w zasadzie nowy Freund, który już tak nie zaskakuje, nie zachwyca wszystkich. 112,5 metra zaledwie. No ale chociażby Wellinger czy Schmidt to myślę, że takie dwa, dwa zawody, jeśli chodzi o Niemców w konkursie. Oczywiście indywidualny, chociaż no nie wiemy, jaki wpływ na to miały warunki, a na pewno miały sposób.
0: Jeśli chodzi o zwycięzcę, to myślę, że można takie mentalne postawić 1-0 dla mnie w tej naszej rywalizacji, kto będzie zwyciężał kolejne konkursy, ponieważ, no nie wiem, a Markus Eisenbister już od początku udałoby się najkonkretniejszym rywalem i, no, trzeba przyznać, zasłużył jak najbardziej na to zwycięstwo, bo to był już w przeciągu całego weekendu zdecydowanie najlepszy skoczek. Jak
1: najbardziej Markus Eisenbister udowadnia, że te skoki, chociażby w kwalifikacjach, nie były przypadkiem, nie były to jakimś zrządzeniem losu, warunków i tak dalej, bo trzecie miejsce zajął, przypomnijmy, w kwalifikacjach. Przez cały później weekend skakał naprawdę, naprawdę dobrze. Siódme miejsce indywidualnie, w, gdyby, gdyby drużynówka była indywidualnym konkursem, w indywidualnym już wygrał, i nie pozostawił raczej nikomu żadnych złudzeń, bo o 9 punktów pokonał drugiego Karla Geigera. No i w tym samym mamy nowego lidera w tym sezonie, ale czy to jest jakieś miarodajne w kontekście późniejszego sezonu? No śmiem twierdzić, że nie, choć i tak uważam, że jest to jak na, jak ze wszystkich konkursów inauguracyjnych w Wiśle, to był czwarty ogólnie, to ze wszystkich tych zwycięzców, to Markus Eisenbichler jest najmniej ze wszystkich od czapy, no bo przypomnijmy, tam Junshiro Kobayashi, Jewdini Klimow i rok temu Daniel Andretande który no, zaczął dobrze, ale później wiemy gdzie jak to wyglądało miejsce w końcówce dziesiątki, także tutaj ten zwycięzca jest najmniej od czapy, aczkolwiek nie wiem czy będzie jakiś jednym z dominatorów tego sezonu Markus sajzem
0: No to skoro już konkursy indywidualne mamy mniej więcej za sobą, to myślę, że możemy przejść do naszej małej, prywatnej gali ty zaproponowałeś przed audycją, żeby y, nagradzać, nie wiem, czy można mówić o nagradzaniu w przypadku nagrody, powiedzmy, największego dzbana, czy coś w tym stylu, ale żeby wytypować sobie z czołowych sześciu nacji największego dzbana i największego wygranego danego weekendu, a także... Z... Dokładnie, największego
1: kozaka, dokładnie tak.
0: Największy kozak, największy dzbana, także y, największy kozak i dzban z tej, powiedzmy, reszty świata. To nie wiem, jako że ty za, zaproponowałeś tę te, te inicjatywę, to może chciałbyś zacząć od którejś z y, narodowości?
1: A jasne, oczywiście. Zacznę od Niemców, bo jednak y, tutaj wygrali oni konkurs indywidualny, można tak powiedzieć, no bo dwóch na dwóch pierwszych miejscach. Tak więc jeśli chodzi o Kozaka, zdecydowanie tutaj będzie Markus Eisenbichler, natomiast zwanym niestety dla mnie jest Konstantin Schmidt, bo nie dość, że zawalił drużynówkę y, i jego słabe skoki pozbawiły Niemców zwycięstwa, no to jeszcze nie zakwalifikował się do drugiej serii konkursu indywidualnego.
0: Jeśli o mnie chodzi, to jak najbardziej z Markusem Eisenbichlerem się zgadzam, aczkolwiek myślę, że do odzbana Federacji Niemieckiej, jeśli chodzi o Wisłę, to mocnym kandydatem byłby też Andreas Wellinger, który co prawda no nie jest to ten sam Andreas Wellinger co parę lat temu, ale jednak 39. miejsce no, można było oczekiwać chociaż punktów od tego zawodnika moim zdaniem.
1: Mhm, jasne, zgadza się. Dobra, to proponuję Dobra, taką to, narrację to przecież... na zmianę, co ty na to? No dobra, to przejdźmy do Austrii i z Austrii, w Austrii ty możesz
0: zacząć. Jak najbardziej. Oczywiście Daniel Huber jest kozakiem tego weekendu w przypadku Austriaków, a jeżeli chodzi o <grywki> jeżeli chodzi o Dzbana, no to myślę, że też się zgodzimy Jan Herli i jego nie wiem, zamyślenie się na belce startowej. Ja też jak widziałem, jak Andreas Withel spuszczał już Jana Herla, to też się tak zastanawiałem, no czemu on jeszcze nie rusza? I tak nie byłem pewny, czy on ruszył na granicy, czy jednak już na żółtym świetle, no jak się parę skoczków później okazało, jednak na żółtym.
1: No myślałem, że chyba, że nie wiem, że że chce wyjechać w Bieszczady, ale to był Śląsk, więc tutaj jakby, no nie wiem. Nie mam pojęcia, co tam, miał w głowie, co mi się w głowie sytuacja... Jan Herly i przyznam szczerze, że nie chciałbym w to wnikać, bo można tutaj e, zgubić się. Przypomniała mi się z sytuacja
0: z Tomasem Lidhartem w bodajże scenie 13-14, kiedy tylko, że tam była ogromna mgła i jakby Lithart po prostu nie zauważył, że wtedy że trenerem był jeszcze Aleksander Poitner, ale mogę się mylić. Nie, zauwa tak jest. nie zauważył po prostu, że Aleksander Poitner daje mu sygnał do startu i dopiero sędziowie go ściągnęli z belki. No, także tutaj to można
1: powiedzieć, tutaj mgły ja akurat nie było, więc no, przyznam Co szczerze. Była? Że jedyna, nie wiem. jedyna
0: mogła jaka była to w głowie Jana Herlu.
1: O tak, to na pewno obraz miał z pewnością zamglony w swoim mózgu to tutaj. Także tutaj no, zgodzę się zdecydowanie z tobą. Zarówno w kwestii Kozaka, jak i Zbana, no bo yy, no, nie mógłbyś inny Kozak niż Daniel Huber, który indywidualnie był trzeci i w drużynówce byłby yy, uzyskał drugi, najlepszy rezultat. Kwalifikacje nie są aż tak istotne, więc no, jak najbardziej tutaj on zasługuje do, do tego miana.
0: Dobra, to teraz Norwegowie Swoja kolejna, teraz twoja kolej jeśli chodzi o pierwszeństwo.
1: No okej, okay. więc tak, jeśli chodzi o Kozaków, zdecydowanie będzie to Halbo-Regner-Granerud, który tutaj w konkursie drużynowym byłby najlepszy, mimo krótszego skoku w pierwszej serii, no ale pamiętamy, że w tej pierwszej serii on startował w czwartej grupie i ten krótszy skok wywindowałby go i tak wysoko, bo z obniżonego rozbiegu startowała ta ostatnia grupa. W drugiej serii już pokazał, na co go stać i w wygrał wygrałby o 4,9 punktu nad Danielem Huberem. W konkursie indywidualnym troszkę zabrakło do, do podium, 4 punkty Przegrał z Danielem Huberem, no ale umów mi się, gdyby nie jego skoki, to najprawdopodobniej Norwegowie nie skończyliby na czwartym, a na, a na piątym miejscu i nie mieliby do tego w konkursie indywidualnym żadnego ze swoich reprezentantów w czołowej dziesiątce.
0: A w przypadku dzbana bo chyba nie powiedziałeś?
1: W przypadku dzbana, jeśli chodzi o, jeśli o to chodzi, wydaje mi się, że Robin Pedersen, no bo mimo wszystko no to nie jest zawodnik powiedzmy tam nie wiem pierwszego, pierwszego szeregu, no ale oddać skok na odległość 82 metrów, zająć 49 miejsce z notą 38,8 punktu, to ja już nie wiem, czy więcej przysłowiowego rigczu nie ma Jan Herod, który w ogóle nie pojechał na dół.
0: To na, szczerze, szczerze mówiąc, nawet ja więcej punktów zdobywałem na wersji na telefony komórkowe w DSJ-2. A u mnie jest tym naprawdę ciężko. No tak, bo ostatnio wyszło, zgadza się. Ja już, ja
1: już mniej więcej za załapałem, o co
0: chodzi, ale tylko na tych Mniejszych skoczni? Ja też, u mnie dokładnie. U mnie, ja na mniejszych skoczniach bez problemu dolatuję do punktu HS, a na dużych to 200 metrów ze świecą szukać. To jeżeli chodzi jeszcze o moich, o mojego dzbana i kozaka w reprezentacji Norwegii, no to tutaj z kozakiem i z dzbanem, no z dzbanem się jak najbardziej zgodzę, że jest to Robin Pedersen, a jeśli chodzi o kozaka, to żeby może wyjść trochę przed szereg, to może nie będę wyróżniał graneruda, ruda, a wyróżnię no, powiedzmy Anders Harre, bo on początkowo, kiedy jeszcze Forfang miał jechać do Wisły, to nie był typowany do, do składu, zastąpił właśnie Forfanga, zajął 16 miejsce i utrzymał się w tej kadrze. Forfang teraz zostanie zmieniony, znaczy Forfang teraz przyjedzie na Kusamo, czy też Rukę, jak kto woli i to zarobi na Pedersena, więc wydaje mi się, że Hare jest jednak takim wygranym, jeśli chodzi o Norwegów tego weekendu.
1: Zgadza się, no i na pewno też ten młodziutki Sander, Woszany Riksen, który tutaj Zaskoczył wszystkich i na 13. miejscu się uprościł. No tak, że tutaj. Na, na chociażby wyróżnienie.
0: Ciężko, właśnie, um, ciężko tak, najciężej chyba do tej pory wybrać jest takiego kozaka, jeśli chodzi o reprezentację. Następna kadra, Polaków bym zostawił mimo wszystko na koniec tego dobrze więc Możemy
1: zostawić, możemy, możemy zostawić na, znaczy w sensie,
0: przed resztą świata ich. możemy. Tak, tak. Być tak. No to następna kadra wychodziliby, że Słoweńcy, tylko że teraz nie wiem, kto zaczyna. Słoweńcy, ty zaczynasz, bo
1: ja zaczynałem Norwegię. Dobrze, no
0: to Słoweńcy, no to tutaj Kozak może być tylko jeden, bo pozostali po prostu zaprezentowali się poniżej krytyki. Andrzej były głosy, że to jest najlepszy Słoweniec na, na, na ten moment, najlepszą formę prezentuje, ale nie spodziewałem się po nim aż takiego wybitnego skoku jak ten w pierwszej serii. Zaskoczył mnie, prowadził po pierwszej serii. W drugiej serii, no, nie ukrywajmy, mocno się spalił i ostatecznie, nawet za kroczkiem żyłą wylądował. Ale no, jest jedynym e, Słoweńcem w dziesiątce, prawie w dwudziestce, bo dwudziesty był Borpał Locic. Ale no, myślę, że to jest dla mnie taki kozak tego weekendu, jeśli chodzi o Słoweńców. A jeżeli chodzi o dzbanów, no, to Żiga Jelar, który naprawdę nie miał chyba żadnego skoku, który nawet. Żadnego skoku nie wykonał, który przekroczyłby punkt K, a przypomnijmy, że startował jako czwarty w drużynówce. Czyli teoretycznie Zgadza ten najsilniejszy. Zgadza się.
1: Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o Kozaka, zgodzę się. Laniszek na 100%. Po prostu nie U. ma nikogo, kto mógłby z nim to miano. Natomiast w kwestii dzwana oczywiście tutaj Zygajalar zasługiwałby na to miano, gdyby nie jeden pan, gdyby nie jeden pan, który puścił Macieja Kota do konkursu indywidualnego <grym> Przegrywając z nim o 30 punktu jest to zwycięzca mistrzostw wszechświata z Zakopanego, czyli piękny Andrzej Semenić.
0: Trzeba, myślę, że ty już masz w swojej nomenklaturze już słowo semeniciować, ja się muszę, ja się muszę z nim zapoznać, bo coś czuję, że podczas <śmiech> tych y, audycji będziemy często go używać, bo no nie ukrywajmy. Sem sem semeniciować i tapeszować to dwóch moich ulubionych <śmiech> słoweńców,
1: to jest dwóch tak zwanych buloklepów. Ale mówisz o tepeszu Juriju czy o Miranie? Oczywiście, że, oczywiście, że o Juriju, no, którego niestety już nie zobaczymy, więc, więc tych y, zawodników, którzy bulają sobie, zostały już tylko sameni.
0: No a przypuszczam, że często będziemy mieli okazję wspomnieć o tym zawodniku, zważywszy na to, jakim trenerem zdaje się być go raz e, Kontynuując nację, z, przed Polską została nam jeszcze Japonia, więc teraz oddaję tobie pałeczkę. I Jasne, jeśli chodzi o Japończyków, no Yuki Yasato, dlatego
1: że mimo, że nie oddał jakichś fantastycznych skoków podczas tego weekendu, że spodziewaliśmy się jednak po nim więcej, no to jednak y, trzymał te Japonię, ciągnął ich za uszy i y, 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 gdyby nie jego wynik, to mówiliśmy, mówilibyśmy na pewno o Japończykach jako o dużym, bardzo dużym rozczarowaniu tego weekendu, chociaż wydaje mi się, że i tak można tak, y, można tak mówić, zwłaszcza o Ryuyu Kobayashi i to on byłby umieć Banem, gdyby nie, fenomenalny, kapitalny, fantastyczny Naoki Nakamura, który powinien dać sobie zdecydowanie z tym spokój, dlatego że staje się powoli Marcinem Najmanem tego sportu.
0: Wow, y okej, okay. y nie wiem w tym momencie y jak się do tego odnieść, ponieważ no, ciężko wymyślić sobie gorszą obelgę, naprawdę. <głos> Nie, jeśli chodzi o mm, Kozaka to jak najbardziej się zgodzę Yuki Yasato, który zdecydowanie jest najpotężniejszym Japończykiem na, na ten moment ale co do Dzbana, cóż, pójście w kierunku Ryukobajashiego byłoby trochę takim pójściem na łatwiznę zwłaszcza, że ono. On, nie przejawiał żadnych wybitnych mm, przesłanek wybitnej formy, tak samo jak to było dwa sezony temu, czy nawet sezon temu. Więc ja tutaj troszeczkę, troszeczkę pójdę pod prąd i nawet nie na Okina Kamura, a daj to, bo spodziewałem się, że chociaż te punkciki małe zdobędzie tutaj 41 miejsce. No cóż, no
1: ale ja tutaj no, nie mogę znaleźć kogo innego, no bo to wiadomo mój kochany ulubieniec. Tak, ale to... no też nie, nie oszukujmy się... Nie... Więc jego wynik sportowy też mnie tutaj napawał yy, sporą radością, bo wiedziałem, że będę mógł się o nim wypowiedzieć.
0: Dobrali się, bo chyba Buksemenicza właśnie zakończył kwalifikację. Zgadza się. <laughs> ym, tak, ale wiesz, ja od Naokiego nie oczekiwałem cudów od Dajgo, oczekiwałem ym, chociaż takiej no, przeciętnej, chociaż takich przeciętnych punktów powiedzmy, w coś w tym stylu. Staszywszy, że w kwalifikacjach chyba naprawdę solidnie się zaprezentował w konkursie drużynowym troszeczkę chyba gorzej, ale to też ym, poniżej pewnego poziomu nie schodził. A teraz no dajki to w konkursie 41. Oto czas przejść do Polaków. No i jeżeli chodzi o kozaka, no to tak naprawdę mam dwa typy bo yy, oczywistym jest takim typem jest Piotrze Grzyła, ale moim takim drugim typem byłby Andrzej Stękała, który w wszystkie skoki tego tego, no nie, nie wszystkie, przepraszam, prawie wszystkie skoki, kończył w przedziale 10-20, w tym przedziale, tak, chyba jeden czy dwa skoki mu nie wyszło, ale naprawdę mm -hmm. bardzo stabilna forma naszego zawodnika, o którym niektórzy mówią, że już jest bardziej kelnerem niż skoczkiem, jednakże no bardzo stabilnie, nie chcę jeszcze zapeszać i mówić o odrodzeniu, ponieważ on już startował w Pucharze Świata jeszcze za kadencji Łukasza Kruczka i chyba nawet raz był w dziesiątce, jeśli się nie mylę, ale naprawdę zmierza to wszystko w dobrym kierunku i kto wie, czy Andrzej Stękała nie pojedzie z reprezentacją Polski na Mistrzostwa Świata w lotach. A jeżeli chodzi o Zbana, bo o tym nie wspomniałem, no ciężko mi tak przyznawać to Kamilowi Stochowi, ale chyba zważywszy na jego dyspozycję w niedzielnym konkursie, no to niestety chyba jemu muszę to przyznać.
1: Tak więc tak, co do <śmiech> Zbana zgadzamy się, niestety jest to Kamil no umówmy się przegrać z Maciejem Kotem to jest jednak duży dyshonor dla Kamila mówię oczywiście o konkursie indywidualnym jeśli chodzi o Kozaka no to tak, co do Andrzeja Stękały mogę się zgodzić, że oczywiście zasługuje na pewno na, na wyróżnienie zwłaszcza, że no jest chłopak, który ma bodajże 25 lat jest chyba w moim wieku i on no, po prostu po tym, po tych sukcesach, na jakie osiągał no tam przecież Zdaje się, w Wikerszond 235 metrów skoczył, co było wówczas kapitalnym rezultatem. Chyba wtedy, drugim najlepszym w Polsce. Troszeczkę odbiła mu palma i popłynął. Kolokwialnie rzecz ujmując, po prostu wdał się w alkohol. Andrzej stękał. I to słyszałem też o te, takie informacje od ludzi zajmujących się na co dzień skokami. Więc to na pewno zasługuje na uznanie, że z tego wyszedł. Ja też coś o tym wiem, jako człowiek powiedzmy w też podobnym wieku, który też ma swoje problemy za sobą, więc na pewno duży szacunek dla Andrzeja Stękały się należy, bo pamiętamy, że chociażby Mateusz Rutkowski, mistrz świata juniorów, który też był wielkim talentem, nie zdołał z tego wyjść bardzo wcześnie i młodo musiał zakończyć karierę, dlatego to tutaj na pewno jest duży plus dla niego, że sobie poradził z tym. Natomiast jeśli chodzi o Kozaka tego weekendu, no to jednak postawię na Piotra Żyłę, który był po prostu bardzo, ale to bardzo równe i poniżej pewnego poziomu nie schodził. Wydaje mi się, że takiego Piotrka chcemy oglądać jak najczęściej.
0: To tak teraz moja szybka myśl, że Piotrek Żyła był rozchwiany w locie, ale bardzo równe na skoczni, jeśli chodzi o rezultaty, a macie Kot odwrotnie. Co prawda bardzo równe skoki w kontekście jego pozycji w locie, a pozycja końcowa była troszeczkę gorsza.
1: No tak, zgadza się tutaj. Falował troszkę
0: Maciej Kot w tym konkursie. No to skoro omówiliśmy top 6, no to teraz czas przejść do reszty świata i zdaje mi się, że Kozak może być w obu przypadkach tylko jeden. Co do Zbanda tutaj mogą być różnice, ale wydaje mi się, że też mamy jednego faworyta. Powiem tak, jeśli
1: chodzi o Kozaka spoza top 6 nacji, no to będzie to zdecydowanie przynajmniej u mnie Mackenzie Boyd Klaus, dlatego że no zwłaszcza drugi skok w drugiej serii konkursu indywidualnego, 134 metry dokładnie na, na rozmiar skoczni w Wiśle Malince. Pięknie wylądowane, nie mam pojęcia, dlaczego on nie dostał 19 za ten skok. Chyba tylko dlatego, że nie jest 106 nacji, że nie ma znanego nazwiska. Także tutaj panowie sędziowie, wstydźcie się, bo ten skok był naprawdę piękny, lądowanie było bardzo ładne i 19 punktów należało się za ten skok, jak psu Micha. Także on tutaj zostaje kozakiem, natomiast z panem, jak dla mnie, zostaje Wojtek Sztursa. Po pierwsze za beznadziejne skoki i po drugie za relację, jaką wstawił y, jaką na swojego Instagrama, y, gdzie wstawił zdjęcie kadry Czechów stawione jakby w miejsce filmiku na Pornhubie y, i pod podpisem Widziałem For young Czech Guys gets fucked in Wisła.
0: Widziałem to zdjęcie. To
1: jest tak jakby, to jest, to jest ten, to jest raczej, to, to on pewnie w szkole był, o tym napisał mój serdeczny kolega Radek Sarnik z Winterszusa którego pozdrawiam serdecznie, napisał o tym na Twitterze i skomentował tę sytuację tak, że Szturca w szkole zapewne był tym typem ucznia, który chwalił się jak dostawał jedynkę ze sprawdzianu.
0: Także zdecydowanie tutaj on jest u mnie królem tego. No to tak, jeśli o mnie chodzi, to co do Kozaka, no nie ma po prostu w tym momencie innego kandydata. Co prawda tam Spodziewałem się po pierwszej serii, że takim kozakiem będzie Arti Aigro, który po pierwszej serii zajmował bardzo dobrą, żeby nie powiedzieć rewelacyjną szesnastą pozycję, jak na, no nie oszukujmy się, estońskie standardy. Nawiązał trochę tutaj do swojego jakby byłego już skoczka po fachu Karela Nurmsalu, swoją drogą bardzo przeze mnie uwielbianego. Bardzo wybitny skok, można powiedzieć, Artiego w pierwszej serii. Wydaje mi się, że to nie będzie jedyny taki przypadek w tym sezonie, ponieważ on już pod koniec tamtego sezonu przejawiał się, że no może do tej trzydziestki części pukać. No, ale nie McKinsey, klas po prostu zdeklasował resztę świata, jeśli można tak powiedzieć. Dziewiąte miejsce, pierwsze miejsce w dziesiątce od bardzo dawna swoją drogą wyrównał swój najlepszy rezultat. Wyrównaje, tak, wyrównaje najlepszego się w karierze. Tak, Wyrębaje. ale jeśli chodzi ogólnie o kanadyjskie skoki, no bo tak naprawdę kto wcześniej oprócz niego był w tej dziesiątce, no nie wiem, tak z, z biegu to może Horst Bulał albo Collins, ale nie, nie wiem, czy który z nich był przed nim ostatnio. Ale naprawdę... i nie mam pojęcia.
1: Collins to wiem, że jest najmłodszym zwycięzcą chyba w ogóle w historii Pucharu Świata. Miał tam 16 lat
0: i ileś tam dni. Tak, no to pewnie Horst bulał Ale no naprawdę bardzo wybitny występ Kanadyjczyka. Liczymy na więcej. Spodziewam się, że McKenzie, o ile dorówna swojej aktywności sportowej na skoczni i do swojej aktywności na Twitterze. Naprawdę, mam ogromną nadzieję, że będzie takim jasnym jasną postacią tego sezonu, bo no brakuje teraz tej, tych zawodników z, poza spoza to przejść i no, z utęsknieniem na przykład wspominam Vincenta de Combs który był w stanie łapać się do tej dziesiątki. Na początek ze mną też również parę razy był w dziesiątce i był nawet... Nie wiem, czy wtedy już był ten przepis, ale chyba nie musiał się kwalifikować, więc liczę, że Kanadyjczyk naprawdę dorówna Francuzowi będzie częściej gościł w dziesiątce. A jeżeli chodzi o dzbana, no to tutaj niewątpliwie Wojtek Sztursa jest mocnym kandydatem, ale moja pierwsza myśl to był Simon Aman za swoje archaiczne już podejście do skoków. No tak daleko się nie uleci moim zdaniem. No to też prawda, tutaj
1: Simi zawiódł na całej linii.
0: No dobra, to, to teraz um, przeszedłbym do takich um, mojej, można powiedzieć, gali, którą ja zaproponowałem, czyli um, nasze typy na skok weekendu, wpadkę weekendu, niespodziankę weekendu, zawód weekendu, no i skoczkę weekendu. To nie wiem, no chciałbym okay. chciał no chciał zacząć... Z racji co... tego, że, co co... tego że, że ty to wymyśliłeś, to ty zacznij. <śm> no dobra, może być. No to skokiem weekendu dla mnie jakby można wskazać paru kandydatów, jak na przykład yy, wspomniany przez ciebie skok McKinsey, Boyda Klawsa, który dał mu miejsce w dziesiątce, ale moim zdaniem ja bym tutaj mimo tego upadku wyróżnił Martina na który rewelacyjnie pokazał się, no z dobrej strony mimo, że nie wylądował, jego radość też była bardzo znamienna i tutaj jego, jego skok na 138,5 metr, 138 metra trochę nie wiem, jak to wypowiedzieć To metr i tak można powiedzieć no tak chyba będzie najprościej, dokładnie no to na tę odległość skok bym wyróżnił mimo tego, że no, zaliczył upadek Tutaj jakby byłem bardzo
1: bliski tego, temu, co ty mówisz, ale wyróżniłem Daniela Hubera e, ze względu na to, że skoczył tyle samo, a zdołał ustać ten skok. I tylko dlatego jakby jest tutaj tej klasyfikacji u mnie przed Hamanem. No rozumiem.
0: Ja z Hubera raczej nie, nie postawiłem na Hubera, ponieważ jest to niewątpliwie lepszy zawodnik na ten moment niż Haman. Na Hamana chciałem tak troszeczkę wyróżnić. Co do wpadki weekendu, wydaje mi się, że oboje będziemy zgodni Jan Herli. Co do wpadki
1: weekendu, no powiem tak. Ja sobie to podzieliłem na sportową i niesportową, czyli niesportowa mm -hmm. to ewidentnie jest Jan Herd, natomiast sportowa ewidentnie Stefan Kraft i jego brak awansu do drugiej serii.
0: Znaczy jeśli chodzi o niesportową, e, jeśli chodzi o takie wpadki niesportowe, to przewidziałem to w kategorii zawód weekendu, to nie wiem jak ty tam zinterpretowałeś. Mm -hmm.
1: Aha, to ze, zawód weekendu mam taki bardziej już sportowy, czysty stricter. Mm
0: -hmm. Nie, bo właśnie tak rozróżniłem, że wpadka tak może nie do końca sportowa, albo jakiś taki pomniejsza wpadka, a zawód to, to już tak na całej linii, że ktoś oczeki mm -hmm. oczekiwał potem w zawodzie. Chociaż w zawodzie weekendu mam dwóch zawodników akurat, więc jakby też. No to przejdziemy Można do tego. To. No to jeśli chodzi o niespodziankę, mm -hmm. no to wydaje mi się, że tutaj wspomniany Kanadyjczyk będzie u nas przodował. Tak jest, Mackenzie Boyd zdecydowanie tak. Znaczy spodziewaliśmy
1: się, że może awansować do 30, no ale nie, że będzie od razu w pierwszej dziesiątce i to z takimi
0: odległościami. No naprawdę, rewelacyjny występ Kanadyjczyka. Liczymy na podobne rezultaty, wrócę no to właśnie ten zawód weekendu. Jestem ciekawy, kogo właśnie tutaj wymieniłeś. Więc tak, mam dwóch
1: zawodników, bo ciężko było mi się zdecydować, więc stwierdziłem, że po prostu no, mu jeszcze obydwu, bo ciężko mi było stwierdzić, który bardziej zawiódł. Więc tak, Daniel Andretande, w reprezentacji Norwegii, brak awansu do serii finałowej, bardzo słabe skoki w konkursie drużynowym i Konstantin Schmidt, którego no, słabe skoki pozbawiły Niemców zwycięstwa w konkursie drużynowym.
0: To ja poszedłem tak bardziej krytycznie w kierunku naszej kadry, ponieważ dla mnie zawodem weekend był Kamil Stoch, który po znakomitym skoku w kwalifikacjach naprawdę dawał nadzieję, że może powalczyć chociaż o podium. No a jakby to było w konkursie drużynowym i indywidualnym, wszyscy widzieli.
1: Też, to też, też, też zgadzam się. Zgadzam się, Kamil, jak najbardziej zawiódł nas jako kibiców reprezentacji Polski, nie ma co z tym nawet dyskutować. No
0: on też sam jakby mówił, że trener powinien go tam przetrzepać, jeśli chodzi o to, bo naprawdę szkolne błędy podobno popełnił. No i teraz chyba najbardziej w naszym, no nie wiem, tak mi się wydaje, najbardziej w naszych tutaj galach, w naszych typach prestiżowa nagroda, ponieważ skoczył weekendu i moim zdaniem zdecydowanie toż nawet nie chodzi o zwycięstwo, ale po prostu o równą, solidną formę Markus Eisenbischler.
1: A to tutaj skóra co innego, właśnie kogo innego. Dałem Daniela Hubera, dlatego że czekał no, bardzo równo i bardzo daleko przez cały weekend, bez żadnej, że tak powiem, wpadki, bez żadnego tam krótszego skoku czy, czy czegoś takiego. No bo na przykład Markus Eisenbichler za w skokach drużynowy byłby dopiero siódmy, tak? Nie, nie, nie zachwycał aż tak bardzo, natomiast Daniel Huber tutaj w drużynówce był no, prawdziwym kozakiem. Dlatego za tę równą formę i dalekie skoki dla mnie
0: skoczkiem weekendu, mimo tego, że ostatecznie nie wygrał indywidualnie jest Daniel Huber. No, jak najbardziej myślę, że ten wybór się broni. Wiesz też, z czego zdałem sobie sprawę? Że my tak mówiliśmy o kozakach z reszty świata i wspomnieliśmy oczywiście o McKinsey i Boyd Klafsie, ja wspomniałem o Artie Migro, a żaden z nas nawet nie, nie pomyślał, żeby powiedzieć, że Gregor Deschvanden, który był 14. Jakby, no oczywiście m, kandydatura klawsa jak najbardziej się broni, ale to też smutne, że Deschvanden, mimo że zajął 14 miejsce, jakby nie, nie ma szans wygrać naszej, naszego typowania. No niestety,
1: no ma pecha, że trafił na jeszcze większego kozaka od siebie.
0: No zobaczymy, czy uda się Gregorowi utrzymać tę dyspozycję, zważywszy, że Kilian peje. Nie może Będzie się
1: ciężko moim zdaniem. Będzie ciężko, bo też to jest, to jest raczej jednorazowy
0: wyskok, ale oczywiście życzę mu jak najlepiej. No dobrze. No i wychodzi na to, że to by było na tyle, jeśli chodzi o Wisłę. Myślę, że ten temat możemy zamknąć. W następnym wyjściu poruszymy temat nadchodzących konkursów w fińskim Kusamo. Tym tematyką zajmiemy się oczywiście po przerwie. Wracamy już niedługo. znowu my, Uniwersytet Łódzki na fali, a dokładniej mówiąc audycja Telemark. Weekend inaugurujący Puchar Świata w Skokach Narciarskich już omówiliśmy, więc teraz zajmijmy się przyszłością, czyli zawodami w Kusamo albo jak kto woli Ruce. Zanim jednak przejdziemy do tych zawodów, chciałbym tutaj podkreślić bardzo ważny news i no gratulacje dla Maciejakota, który wraz z żoną będzie spodziewa się dziecka i no niedługo będą rodzicami. Myślisz, że możemy spodziewać się za 20 lat czy może mniej kocura juniora na skoczniach? Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy
1: nadzieję, że tak, że będzie trochę mniej chimeryczny od ojca.
0: No, zobaczymy, może wówczas Maciej Kot będzie na przykład, nie wiem, trenerem naszej kadry czy coś takiego. No
1: to się okaże, jeszcze dużo czasu przed nami, jak sobie pomyślę, w jakim ja wtedy będę wieku, to aż mnie to napawa depresją, także przejdźmy <głos> dalej może.
0: Dobrze, to przejdźmy do składu Nakusamu, który jest chyba takim najbardziej istotnym niusem, jeśli chodzi o te zawody. W Finlandii prezentować nas będą Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Andrzej Stękała, Kamil Stoch. Paweł Wąsek i Piotr Żyła. I o ile Kubacki Moranika, Stękała, tego Żyła, no to tutaj raczej nie mam wątpliwości, to co do Pawła Wąska, no, spore zaskoczenie, zważywszy, że no był chyba, no teraz już wyłączyłem, ale mogę tak szybko sprawdzić, 48 w konkursie indywidualnym, co prawda wyciął go tam trochę wiatr, ale jednak trzeba przyznać, że to jest, no, małe zaskoczenie.
1: Być może Maciej Kot dostał wolne po prostu, żeby móc się, że tak powiem, nacieszyć z tą, z tą, tą wiadomością i spędzić trochę czasu z swoją żoną, no być może o to chodzi.
0: No też dużo czasu nie spędzi, bo od środy podobno w Wiśle zaczynają treningi kadra B, znaczy kadra B, kadra narodowa B, tak można powiedzieć. Mhm. Uh -huh.
1: No tak, no ale to jednak bliżej będzie Wenus w Polsce niż w Finlandii, prawda? Także no, być, być może o to chodzi, no bo raczej w tym bym upatrywał niż w postawie sportowej obu, obu, obu panów, no bo tutaj Maciej Kot zaprezentował się znacznie lepiej od Pawła Wąska i co do No chyba, ma, że ma
0: Michał Doleżal przede wszystkim patrzył na wyniki w kwalifikacjach i w treningach, bo tam Paweł Wąsek naprawdę prezentował się dość solidnie.
1: Zgadza się, może po prostu chce też tego młodego wilka, tak zwanego tak tutaj zabrać ze sobą, dodać mu trochę pewności siebie, że słuchaj, ja w Ciebie wierzę, tutaj psychicznie być może spaliłeś się, nie dałeś, nie dałeś rady, ale ja wiem na co Cię stać, więc tutaj będę Cię ze sobą brał, żebyś nabierał doświadczenia i wzmacniał się psychicznie. Być może to jest taki sygnał też wysłany do samego zawodnika, że Słuchaj, wierzę w Ciebie.
0: Czyli skoro o toku samo jedzie, wspomniana szóstka, no to tak naprawdę wiemy już, kto zaprezentuje się za dwa tygodnie w niżnym Tagile. No, na 95%, jak mówi Michał Doleżal będzie to kadra B. No, czyli najprawdopodobniej Stefan Hula, Maciej Kot, Jarosław Krzak, Tomasz Pilch, Jakub Wolny i Aleksander zniszczą. No chyba, że nie wiem, Kacper Juroszek wskoczy za Jarosława Krzaka, ale w to wątpię.
1: Też mi się wydaje, że tak zwane przypuszczam, że wątpię, bo ta kadra zdaje się już być wyklarowana prezentują się oni całkiem przyzwoicie. No i troszkę się spalił, ale pierwsze koty Zapoty, tak jak powiedziałem, to w którymś z wcześniejszych wejść jeśli będzie nadal skakał, jeśli zabierze go ze sobą tutaj do niżnego tagiłu Michał Doleżal, to miejmy nadzieję, że spisze się już. Już lepiej, że ta trema gdyby tamta z niego
0: zejdzie. Jeśli chodzi um, o Ruka Tunturi, skocznia ta nigdy nie odpowiadała raczej polskim y, zawodnikom. Tam naprawdę ze świecą szukać jakiś, już nawet nie mówię o podjach, ale o miejscach w dziesiątce, bo naprawdę nawet w zeszłym sezonie żaden z zawodników nie pojawił się tam w dziesiątce, nawet mimo ogromnej ilości dyskwalifikacji. Czy spodziewasz się, że wreszcie możemy odczarować tę ku samą Ruka Tunturi jak kto woli, czy to nadal będzie jednak nasza przeklęta skocznia?
1: Powiem tak. Ruka, Tunturi, Kusamo, Ruka, to wszystko w jednym, tak. To skocznia w ogóle jest zaczarowana i to raczej nie, nie do końca dobrym tego słowa znaczeniu. Doskonale wiemy, jakie tam są zawsze, praktycznie zawsze warunki, że tam bardzo często jest tak, że albo są w ogóle odwoływane zawody, albo są kończone po, po pierwszej serii. Tam ciężko jest szukać jakkolwiek miarodajnych na później, na późniejszy czas wyników. Więc nawet jeśli na przykład Markus Aizem-Bichler dwukrotnie wygrać w Ruce, to nie można się spodziewać, że tutaj nagle stanie się faworytem, czy umocni się na tej pozycji faworyta do zwycięstwa w rywalizacji kryształową kule, czy, na, czy chociażby w Mistrzostwach Świata, czy turnieju Czterej skoczni. Mistrzostwa Świata oczywiście w lotach narciarskich w planicy, bo wiemy jak te konkursy mogą wyglądać. Co do tego, że nigdy żaden Polak nie wygrał tam, no zdarza się oczywiście, tutaj ta taka faktycznie mała klątwa z naszej strony ciąży nad tym obiektem. Może się uda, ale wolałbym szczerze mówiąc, gdy, gdyby odbyły się dwa konkursy o równych warunkach i nasi nie zdołaliby wygrać, niż gdyby wygrał któryś z naszych reprezentantów i na przykład po e, takim konkursie, jak wygrał Artu Lappi w sezonie 2006-2007, gdzie e, no... <głos》> Późniejsze rozwiązania tego konkursu były dla nas bardzo szczęśliwe, bo pamiętamy, że Adam Małysz wtedy ostatecznie sięgnął po Mistrzostwo Świata i, i, i Kryształową Kulę, ale no, wtedy był tam zdaje się poza pierwszą, y, chyba czterdziestką nawet, y, nasz, y, nasz wspaniały, legendarny skoczek. Wtedy Artur wygrywał, bo zakończono zawody po pierwszej serii, tam cała, cała, cała czołówka padła z progu, więc no, mam nadzieję, że te skoki będą
0: przynajmniej
1: Sprawiedliwe.
0: Chciałbym teraz też poruszyć temat kilku dosłownie, bo wszystkich to się tak naprawdę nie da, a poza tym ta audycja miałaby ponad dwie godziny. Kilku kadr, które już są potwierdzone, które wystartują w Kusamo. Między innymi Słoweńcy, którzy startują w dokładnie tym samym składzie, co startowali w Wiśle i w takim też składzie wystartują w Niżnym Tagile, czyli Kylen Bartol, Ziga Jela, Angelaniszek, Laniszek, Borpa Peter Preutz, Andrzej Semenic i Timmy Zajc. Czy Goraz Bertonczel jest już takim, jak to mówiliśmy czasami z kadencji Stefana Holmgachera betonem?
1: Raczej nie. Wydaje mi się, że raczej
0: nie jest betonem, że raczej będzie szachował. Zresztą on już
1: to pokazywał w poprzednich kampaniach, że nie boi się stawiać na tych, którzy pokazują się dobrze w pucharze kontynentalnym, czy, czy, czy po prostu rezygnować tych, z tych, którzy Uważa świata po prostu na dłuższą metę sobie nie radzą, więc nie wydaje mi się, żeby był, żeby był betonem, a też skreślać zawodników po jednym konkursie. I to akurat po konkursie w Wiśle to byłoby zagranie delikatniejsze, czyli mówiąc lekkomyślne.
0: To też teraz warto rozważyć kwestię, czy Domen Preutz ma szansę wystartować w Mistrzostwach Świata w Lotach. Czy on jest podtoszykowany, czy jednak wybrana zostanie czwórka, piątka z tych zawodników, którzy teraz startują. Wydaje mi się, że jeśli
1: utrzyma taki poziom skakania na skoczniach mamucich to nie ma możliwości, żeby był, żeby z niego zrezygnowano Zresztą, no, oczywiście tutaj można w 100% myślę zaufać trenerowi Berton Sailowi, dlatego że on widzi, on widzi, którzy zawodnicy poszczególnie spisują się dobrze, którzy zawodzą, więc na pewno wybierze optymalny skład na te Mistrzostwa Świata
0: no na razie to można powiedzieć, że po Wiśle to prawie wszyscy zawiedli, ale no zobaczymy, może zmieni się to w Kusamo czy Tagile. To teraz też chciałbym poczuć Finów, bo będą jakby gospodarzami tych zawodów, nie wystartowali w Wiśle, z tego co wiem nie wystartują też w Niżnym Tagile, a teraz wystąpi, o matko, siedmiu, ośmiu chyba skoczków. No to jakbyś ja jak ilu to będzie punkty, ja obstawiam, że max dwóch. No, pewnie anti-Alto, no i w, nie wiem, w zeszłym sezonie na przykład nikogo Kytosaho zdobył... Ale później, toż, później wiemy, więc... co
1: się działo z jak, na jakim poziomie się prezentował, więc pierwszy na pewno myślę, że Alto zdobędzie punkty, a ten drugi to nie zaryzykowałbym stwierdzenia, który to z nich będzie. Normalnie można by było asykurację nie powiedzieć, że być może Kytosacho, ale tutaj tego się nie podejmę, bo tu może być naprawdę, różnie mogą być cyrki w tych konkursach.
0: W każdym razie finowie wystąpią w Kusamo w składzie Anti Alto, Miko Ahonen, Andreas Alamomo, Nikoketosaho, Eetu Nousjainet, Jarko Mette, Artu Poyola i One Vetelainen. Byłby jeszcze jeden zawodnik, gdyby nie fakt, że Jucho Ojala zakończył karierę. No cóż, to się też zdarza. Wielkich sukcesów nie miał, ale chyba w Pucharze Świata scel. To stało. też, no, to, to zgadza się i to na pewno
1: też troszkę cios dla fińskich skoków, bo zawodnik, który tam startował w Pucharze Świata, może nieczęsto, ale jednak, daje sobie nagle spokój w młody, dosyć młodym wieku i no, nie napawa to optymizmem i nie, i nie wygląda na to, żeby chińskie skoki miały się odrodzić niestety.
0: A ja Za każdym razem jeszcze taka dygresja. Jak widzę nazwisko Miko Ahonen, to mam nadzieję, że Jana Ahonen na jedne zawody wróci do skoków i w jednym z konkursów będziemy mogli obserwować tatę i, i syna.
1: Chciałoby się. Może by pokazał synowi, jak się skacze, bo na razie Miko Ahonen jest po prostu no nie wiem no nie znam chyba nikogo kto bardziej jedzie na nazwisko ojca niż ojca.
0: Ja znam ale to w innej dyscyplinie sportu. Możesz kojarzyć takiego y, kierowcę jak Mick Schumacher
1: Zgadza się i też w innej dyscyplinie sportu piłka nożna y, Luka Idan chociażby.
0: Y, o to czy... też jest bardzo 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 silny przykład. To jeszcze może o Norwegach. Wspominaliśmy tutaj, że Furfang zastąpi Pedersena, ale też właśnie ciekawe w jakiej dyspozycji jest Furfang, skoro nie załapał się do tej kadry najlepszej siódemki, ponieważ podobno jeszcze nie był w optymalnej formie. Dokładnie i skoro przegrał no, z,
1: tak sk z tak skaczącym Pedersenem. Dokładnie,
0: no to w jakiej formie był Furfang, skoro przegrał z Pedersenem. No, wydaje mi się, że gorzej się nie zaprezentuje, ale no nie wiem, no nie spodziewam się po nim jakiegoś ogromnego wyskoku, ale no, jeżeli nie zdobędzie punktów, no to naprawdę będzie tragedia.
1: No, wydaje mi się, że Forfunk jest skoczkiem, który jest solidny, no, czy może być solidny, zawsze będzie nierówny według mnie. To jest ten typ skoczka, który może co najwyżej napsuć krwi tym najmocniejszym, natomiast moim zdaniem nigdy nie będzie stał w jednym szeregu z Kamilem Stochem, ze Stefanem Kraftem, czy nawet z Karlem Geigerem, czy Ryoju Kobayashi.
0: To jeszcze zanim przejdziemy do naszych typów na Kusamo, ponieważ no, nie mogę nam tego odpuścić, to taka mała ciekawostka. Podczas pierwszych w tym sezonie zawodów Norges Cup w Oslo, Anton Oivinson, islandzki kombinator norweski, pojął swój własny rekord Islandii o 2,5 metra i wynosi on teraz zawrotne 94,5.
1: No, więc to przynajmniej wygląda na wynik yy, skoku narciarskiego, a nie jak w przypadku tych jeszcze, jeszcze mniej znanych krajów.
0: Tak teraz spojrzałem, to skoczył dalej niż Pedersen
1: i to o 12,5 12 metra więc jakby, no.
0: na pewno ma się czym pochwalić No teraz coś czego nienawidzisz bo będziesz zmuszony wytypować kto wygra zarówno pierwszy jak i drugi konkurs na Kusamo i o ile w Wiśle to było trudne to w Kusamo to chyba będzie już niemożliwe
1: matka boska znaczy może to być o tyle łatwiejsze że po prostu już wiemy kto dobrze zaczął ten sezon, mniej więcej kto dobrze zaczął bo na przykład choć na przykład Marcus Eisenbister jest potwornie chimerycznym zawodnikiem i jest w stanie odpalić w jednym konkursie po to, żeby w drugim spaść z progu i zakończyć zawody poza trzydziestką, to jednak chociażby Karl Geiger jest już znacznie, znacznie równiejszym zawodnikiem. Piotr Żyła też jest znacznie równiejszy, chociaż on też miewał te swoje nierówne początki sezonu. Chociaż pamiętamy, że dwa sezony temu Piotr Żyła w tej pierwszej części sezonu powiedzmy do turnieju czterech skoczni skakał fantastycznie i to on wtedy ciągnął tę naszą reprezentację za uszy, więc no mam nadzieję, że tutaj Piotrek będzie wysoko, czy wygra, nie sądzę ale jak, mia jeśli miałbym wytypować Ech, wydaje mi się, że w jednym z tych konkursów zwycięży Karl Geiger nie wiem, czy w pierwszym, czy dobra, powiedzmy, że w pierwszym a w drugim zwycięży, a niech mu będzie Halvor nad
0: Ja tak powiem Ci szczerze, też myślałem nad granerudem, ale coś mi jednak nie pasowało. U mnie no to, jeśli chodzi o pierwszy konkurs, to zdaje mi się, poszedłem na łatwiznę, wskazałem Eisenbichlera, ale raczej nie jestem aż tak pewny, że jestem mniej pewny, że trafię niż jak byłem przed Wisłą, a co do drugiego konkursu, to stwierdziłem, że jako, że jestem ogólnie sportowym optymistą i chciałbym, żeby ta ruka wreszcie została odczarowana, a także postrzegam wpadkę Stocha jako no, taką dosłownie wpadkę, że wypadek przy pracy, to drugi konkurs zwycięży Kamil Stoch. I mówcie, I mówcie, słuchacze, niech wszyscy słuchacze mówią, co chcą. Ja uważam, że drugi konkurs wygra Kamil Stoch. I zobaczymy, kto będzie miał rację. Najwyżej będziecie wszyscy mogli się ze mnie śmiać.
1: No, co jakby... Łatwo jest śmiać się po fakcie, to można powiedzieć, tak? Natomiast typować nie jest wcale łatwo i każdy, kto próbował się w to bawić, czy dla zabawy, czy chociażby na pieniądze, wie, że to cholernie trudna sztuka.
0: I tym miłym akcentem i naszymi przewidywaniami co do triumfatorów.
1: O właśnie, jeszcze jeden temat chciałem poruszyć zanim zakończymy. No dobrze,
0: słucham. Poruszył ten temat
1: mój serdeczny przyjaciel Filip Wiśniewski z kanału Sztuka Latania na swoim kanale. Mianowicie to, że podobno w planicy nieopodal skoczni miałoby powstać kino samochodowe. A tak, też o tym słyszałem. W którym, w, którym, w którym mogliby właśnie kibice z samochodów na takim dużym dużym telewimie, ekranie oglądać właśnie zmagania skoczków na Mistrzostwach Świata Planicy. Właśnie jestem ciekaw, co, co sądzisz na ten temat.
0: Wiesz co, jeśli mam być szczery, no to byłoby to no, nie, nie, niewątpliwie ciekawe rozwiązanie, ale no, na pewno jakieś rozwiązanie dla osób, które chci, którzy chcieliby jednak um, zobaczyć te zawody, jakby wiemy w jakich czasach przyszło nam Słoweńcom je organizować, Aczkolwiek, czy to wiele będzie różnić się od obserwowania zawodów w telewizorze w domowym zaciszu? No, na pewno większy, większy na pewno telebim, większy ekran no i troszeczkę inna sceneria, ale no, jakoś tak P pół, pół na pół na to się zapatruje szczerze mm,
1: zgadza, zgadza się. Temat jest bardzo ciekawy ogólnie i to jest taki też tory powrót do przeszłości, bo kina samochodowe święciły swój, że tak powiem, największy sukces w latach 50. i 60. minionego wieku, ale fajnie, że ta myśl z nami została, ta idea i można właśnie teraz coś takiego powołać. Na pewno pomysł ciekawy, tylko pytanie, czy nie jest to jednak też mimo wszystko takie pośrednie zachęcenie jednak do bezpośredniego kontaktu, no bo jednak e, mimo wszystko przyjedzie się na te skocznie, no to, przyjedzie się do, do tego kina, no to jednak chce się coś zjeść, to trzeba wyjść z samochodu, tak? jednak e, będą się ludzie między sobą mijać, e, więc to jest jakby ta wątpliwość, chociaż ja osobiście, przyznam szczerze, byłbym e, orędownikiem tego pomysłu, chciałbym po prostu zobaczyć, jak to by zadziałało w praktyce, bo to też na pewno e, taki powiew troszkę inności i próba przywrócenia normalności w tych nienormalnych teraz czasach.
0: To też chciałbym zauważyć, że w takiej sytuacji wszelakie wwz czy coś zostałoby zastąpione przez klaksony.
1: Tak, najprawdopodobniej tak. I to jest też, dlatego to jest, dlatego to jest tak ciekawe, dlatego właśnie zdecydowałem się na poruszenie tego tematu, bo to jest temat nie tylko na teraz, ale i myślę na przyszłe dni, tygodnie, bo Mistrzostwa Świata już za pasem i na pewno będzie coraz głośniej o, tej, o tym w wszelkiego rodzaju dyskusjach na temat skoków.
0: To też jeszcze przypomniałeś mi o innym temacie, który wyczytałem przed audycją, że mm, swoją kandydaturę zgłosiła Polska w razie odwołania któryś z zawodów w rangi Pucharu Świata i z tego co wiem nie ma szans na Szczyrk, ale Wisła czy Zakopane są tutaj rozpatrywane, chociaż też nie wydaje mi się, żeby FIS ymm, powiedzmy wybrał polską kandydaturę kosztem na przykład niemieckiej czy nie wiem norweskiej. Albo Austriacki. Zgadza się. Chociaż przypadku Norwegii się... to może niekoniecznie, bo jednak tam obostrzenia są naprawdę duże. Tak,
1: tak, tak. Tam, 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 nie, tam nie wiadomo, czy w ogóle się odbędą zawody w tym sezonie, więc ciężko, ciężko to, to określić. Znaczy, powiem tak, pod względem finansowym i tak dalej, no to pewnie byłoby to fajne, gdyby się udało zorganizować i tak dalej, i tak dalej. I też kolejna e, reklama dla, dla Polski. Ale umówmy się, czy te konkursy w Polsce w ostatnich latach są takie piękne, no umu no. Poza ostatnim konkursem indywidualnym w no to często te konkursy indywidualne były naprawdę loteryjne. Wygrywali ludzie, którzy nie powinni tego wygrywać. Może to gdyby Andrzej... było
0: ich więcej kosztem konkursów drużynowych, to kto wie?
1: No właśnie, Andrzej Semeniś, który wygrywa, To jest tragedia jakaś. Dlatego nie wiem, czy to jest dobry, czy to jest dobry pomysł, żeby, było, żeby był kolejny konkurs w Polsce. Nie wiem, ale no, na pewno coś trzeba będzie z tym zrobić, jeśli próbę przed Olimpijską, mm, jeśli próba przed Olimpijska będzie chyba pierwszy raz w historii, jeśli się nie mylę odwołana, to będzie rzecz bez precedensu. No i też będzie jedna wielka niewiadoma przed Igrzyskami Olimpijskimi, bo tak naprawdę za rok z hakiem wszyscy przyjadą na skocznie, które nie będzie
0: znał. Tam naprawdę mogą być skakujące wyniki, ale do tego na pewno jeszcze przejdziemy. Kiedy ta próba przedolimpijska w teorii będzie miała się odbywać, albo jeżeli będą to zawody w innym kraju. No tutaj też słyszałem, że mówi się sporo o, ale to chyba akurat nie o zawodach, nie o zastępstwie za Zhang ale mówi się też o potencjalnym wrzuceniu do kalendarza bodajże Titizen Neustadt za coś, ponieważ to też chyba jest w Niemczech. Któreś zawody, już nie pamiętam teraz. Mówiło się, że właśnie mogą zostać zastąpione przez Titizen.
1: Mhm, Titizen Neustadt, no niby. Niby szczęśliwa skocznie dla Polaków tam wygrywali, czy Dawid Kubacki, czy Kamil Adam Małysz, ale przyznam szczerze, że ostatnio te zawody tam, to jest taki klingent, ale drugie takie trochę ogórkowe te skoki są. tam. Ja powiem, że nie.
0: No się to ogląda. Zrobił się z tego taki troszkę
1: niżny tagi u Niemiec.
0: Po coś musieli wymyślić Titi Zenestat
1: Five. A no właśnie i tego cyklu myślę, że nikt dobrze nie stumie.
0: Myślę, że tutaj wszyscy słuchacze się z nami zgodzą. Tym, tą dygresją, tak naprawdę tą dużą dygresją, bo już chciałem kończyć dobrze w sumie, że mi się wciąłeś, bo nie powiedziałbym też o, o zastąpieniu jakiegoś konkursu konkursem w Polsce. Kończymy dzisiejsze, dzisiejsze wydanie telemarku. Mam nadzieję, że miło się nas słuchało i no, że pośmialiście się trochę z naszych typów, z naszych rozważań, a może z niektórymi się zgodziliście. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy wszystko, o czym chcieliśmy wspomnieć. To tyle od nas, żegnają się z wami. Demian Markowicz i Adrian Kozioł. Do usłyszenia już w czwartek.
5: look you came and took my breath away i'm soaring through the sky every minute climbing high This